0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 84, que inclui a revisão das lições 67 e 68, lição 67, o amor me criou como ele mesmo, eu sou como meu criador, eu não posso sofrer. Eu não posso experimentar nenhuma perda. E eu não posso morrer. Eu não sou um corpo. Eu quero reconhecer a minha realidade hoje. Não adorarei ídolos, nem erguerei o meu próprio autoconceito para substituir o meu ser. Eu sou como o meu criador. O amor me criou como ele mesmo. Talvez aches essas formas específicas úteis para a aplicação da ideia. Que eu não veja nisso uma ilusão de mim mesmo. Ao olhar para isso, que eu me lembre do meu Criador. Meu Criador... Não criou isso como eu o vejo. Lição 68: O amor não guarda mágoas. Mágoas são completamente alheias ao amor. Mágoas atacam o amor e mantêm a sua luz obscura. Se eu guardo mágoas, estou atacando o amor, portanto, atacando o meu ser. Assim, o meu ser vem ser alheio a mim. Estou determinada a não atacar o meu ser hoje, para que eu possa lembrar quem eu sou. Estas formas específicas para aplicação dessa ideia poderiam ser úteis. Isso não é justificativa para negar meu ser. Eu não vou usar isso para atacar o amor. Que isso não me tente a atacar a mim mesmo.
1: Bom, hoje... Na lição 84, nós revisamos as lições 67 e 68, que declara o amor me criou como ele mesmo e o amor não guarda mágoas A revisão de hoje ela é claramente um convite para escolhermos não dar realidade para esse duelo imaginado aí na consciência entre o Espírito e o corpo, né? entre o Espírito Santo e o, e o ego. Porque parece muito que nós aqui, nesse processo de, de auto-reconhecimento, que nós estamos fazendo uma escolha. Ora eu escolho o Espírito Santo, olha, ora eu me distraio e escolho pelo ego. Então, o que eu sinto fortemente nessa lição é que Jesus está deixando claro que verdadeiramente não há uma escolha. A única escolha é ser o filho de Deus. Já nessa, nessa primeira lição, ele já diz, o amor me criou como ele mesmo. E se o amor me criou como ele mesmo e o que Deus cria é imutável, Então, eu não posso escolher ser outra coisa. Eu posso me distrair imaginando que eu sou outra coisa. Então, já num primeiro momento fica óbvio que não tem uma batalha acontecendo. Não existe uma concorrência entre verdade e mentira, entre realidade e ilusão. Somos nós que escolhemos, decidimos, né? Não é escolha. Decidimos nos distrair com o que não é a realidade. É por isso que a nossa jornada se acelera, essa jornada de consciência se acelera, quando nós decidimos fortemente liberar da consciência as ilusões do ego e assumimos a nossa realidade em Deus. Então, é preciso lembrar que o amor não criou o que nós experimentamos aqui no mundo porque o amor não abriga mágoas, ele não abriga ressentimentos e nem ataques e o mundo ele é um roteiro de ressentimentos e ataques e até mesmo esse você no sonho é só um símbolo da mágoa e do ressentimento. do ressentimento. Ou seja, a consciência que pensa o você também precisa aceitar que ela não é real. Através do tomador de decisão, esse reconhecimento precisa acontecer para que essa jornada de consciência seja efetiva. Ao contrário, a gente se distrai tentando iluminar o personagem, melhorar o personagem, criar uma imagem santificada. E nós buscamos essa imagem santificada nas outras pessoas. Se nós observarmos bem, na, nas primeiras lições, na, no nosso primeiro contato com o curso milagres, é, nós usamos muito dessa distração, de santificar esse, aquele, esse fala de maneira abençoada de um curso milagres, com esse eu tenho afinidade, com esse eu não tenho, tudo isso ainda é distração. Ainda é você achando que tem um eu aqui vendo um eu ali, só que agora iluminado, abençoado por um curso de milagres. E nenhuma imagem aqui na forma vai ser abençoada ou tornar se abençoada. Não é real. É uma holografia. Não tem como abençoar uma holografia ou uma holografia ser abençoada. Posso disponibilizar essa ferramenta para o propósito de Deus ajustando o primeiro o foco da minha consciência. Mas se eu faço isso através do Espírito Santo, que é o que Jesus nos ensina e nos relembra a cada lição e a cada linha do livro-texto, eu não vou mais me distrair imaginando que a Carla é abençoada, mas que o Igor não. A Carla, porque ela... fala de um lugar de muita inspiração de um curso de milagres, então quando eu olho para Carla, eu sinto bênçãos. Quando eu olho para o Igor, que não fala nada, eu não sinto nada. É distração. Porque eu estou vendo o erro. Tem dualidade. Um me dá alguma coisa e o outro não me dá nada. Tem busca, tem falta. Então, até que nós aceitemos que até mesmo esse que você chama de eu, que você pensa que você está iluminando aí, e você pensa que está fazendo essa jornada de consciência, não aceitar, através do tomador de decisão, que tudo na forma é só ferramenta para o mesmo propósito e tudo aqui é só uma holografia sem significado. Holografias elaboradas e feitas e inventadas através de uma consciência equivocada de si mesmo, Essa jornada de consciência, ela. vai tornar-se um recalcular de rota, até que isso seja aceito. Então, é uma ilusão. Imaginar que essa holografia está fazendo parte. de um processo de iluminação. Ela está sendo desfeita na mente. Eu uso essa holografia como ferramenta para lembrar na consciência de que o amor me criou como ele mesmo. Tudo na forma é holografia. Todo esse conjunto de coisas que nós parecemos perceber fazem parte de uma realidade holográfica. Mantida pelo especialismo que nós temos as crenças que que as sustentam, através do pensamento de separação e culpa. Então Jesus hoje novamente nos relembra e nos ensina a buscar e a aceitar a realidade diante de todas as questões holográficas. Senti aqui de fazer esse convite e essa introdução antes da gente olhar literalmente e especificamente para cada lição, porque é preciso que isso fique claro. Então, como é que nós poderemos reconhecer que somos o amor e melhorar essa minha vida? Que é o que a gente fica tentando fazer com. nos nossos primeiros contatos com a espiritualidade, nós. Fazemos muito isso na esperança de melhorar a minha vida, a holografia. E isso não vai acontecer. Ela precisa ser desfeita, ela precisa ser reconhecida como sem significado. E o significado dado através de tudo que eu preciso fazer aqui é como ferramenta de reconexão com a única realidade, já que o amor me criou como ele mesmo. Então, Jesus hoje nos relembra, novamente, o poder das nossas mentes e o poder da da vontade do tomador de decisão. Jesus hoje nos relembra o poder da decisão de liberar a consciência da crença de separação ou manter-se distraída. E aí chamar isso de escolha
2: fez sentido, eu tô, eu tô sentindo assim como se Jesus apesar de ele vai no fundo do poço lhe dá a mão ele usa a sua linguagem para lhe encontrar, né? tipo ele não poderia dizer eu venci o mundo ele sabe que não existe o mundo e undo? mas ele, ele vai lá Ele vai lá no fundão do poço lhe dar a mão. O amor me criou como ele mesmo. Não podia ser de outra forma. Impossível ser de outra forma.
1: Eu sinto fortemente aqui quando eu ouço esse pensamento eu venci o mundo. A metafísica desse pensamento é eu me uni a toda a expressão de vida na forma, em uma única consciência, a verdadeira que é Cristo. Eu me reconheci junto com todos o um único Filho de Deus. Eu sinto fortemente quando eu ouço essa, esse pensamento de Jesus. Lógico que didaticamente, como nós na época né, acreditávamos que existia mundo, então ele usou essa essa expressão,
2: que não foi entendida. Para nós existe uma batalha, para ele não existiu. se lembra a, a história ontem que a, que a ciência disse que, que no buraco negro você vê o mundo aparecer e desaparecer no mesmo instante? Assim ele vê, ele, ele mora no buraco negro de nossa mente. E lá ele vê que nada aconteceu. Ele vê de um instante santo, o buraco negro é um instante santo. Onde você vê o mundo aparecer e desaparecer, no mesmo instante. Foi tão junto que ele diz, nada aconteceu.
1: Eu sinto assim também. Então, vamos lá. Lição 67, o amor me criou como ele mesmo, e aí Jesus já nos convida para uma prática, né? talvez aches estas formas específicas úteis para a aplicação da ideia, que eu não veja nisto uma ilusão de mim mesmo, Então, que eu não me distraia, imaginando que esses quereres, essas questões, essas sensações, essas buscas, me mantenham esquecido de que eu sou Cristo com todos os meus irmãos. E aí ele traz uma outra. Ao olhar para isto, que eu me lembre do meu Criador. Ou seja, a olhar para esse roteiro, que eu me lembre que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Meu Criador não criou isto como eu vejo. Porque o meu Criador criou só cria a sua imagem e semelhança. Então, se algo não é paz, se algo não é o que Deus pensa, se algo não representa Deus, também não sou eu porque o amor me criou como ele mesmo. Então essa é uma declaração da nossa semelhança imutável com Deus, que é a fonte criadora. Aqui Jesus está nos relembrando diretamente, só existe Deus e Cristo. Relembramos então hoje que o amor descrito no pensamento da lição de hoje é Deus. Só que tem um pulo do gato aí, que é importante a gente observar. Existe no senso comum uma sensação de pequenez e inferioridade, como se Deus estivesse lá no alto e eu aqui na minha insignificância me purificando para alcançar a divindade. Então no senso comum existe essa essa crença na inferioridade, que está instalada aí na consciência a partir do ego. E aí que nós aplicamos a nós e ainda fazemos isso ao outro. Que não é o outro, né? Mas através da culpa, da projeção, você também, através da sua sensação de pequenez você fica confirmando do, no que você projeta, nas suas projeções. Então é preciso observar hoje, quando praticamos essa lição, o amor me criou como ele mesmo, o quanto nós insistimos em, o quanto nós preferimos mendigar o amor de Deus, Faz, é, fazendo isso através de uma sensação de resgate, o amor me criou como ele mesmo, então, pelo amor de Deus, me tira dessa situação aqui, me ajuda a resolver essa questão aqui.
0: Sim, a eu estava contando para vocês, assim da minha menina doente, Toda vez que ela ficava doente, eu falava: Ai não, Deus, me ajuda aqui. <risos> que ela não fique doente, porque eu... ai, eu tenho que ir no hospital. É isso, vem. É Aí fica
3: mendigando."
1: E se o amor criou, me criou como ele mesmo, qual é o sentido de eu ficar pedindo pelo amor de Deus para Deus? Se eu sou como Deus, eu tenho o mesmo poder de Deus. Só que para muitas consciências pode soar estranho ouvir isso, pode soar como arrogância. Nossa, falar uma coisa dessa, Deus vai me castigar. Uma vez, numa quando eu frequentava a Assembleia de Deus, eu cheguei num pastor na escola dominical. Vocês sabem o que é escola dominical, né? E eu falei para ele assim. A Juliana disse que não sabe, escola dominical, todo domingo, você, das 8 até umas 10 horas, você fica numa salinha com uma pessoa, uma tia, como se fosse uma escola, e ela passa os preceitos ali da, daquela religião, fala de Deus para as crianças, de uma forma mais simples, né, e, e eu me lembro que um dia o pastor, ele foi lá, de vez em quando o pastor vai para conversar com as crianças. E a gente faz pergunta. E eu me lembro que eu fiz algumas perguntas para ele. Ele me deu algumas respostas. E eu não aceitei muito bem aquelas respostas. Aí eu falei pra ele assim. Pastor. O dia que eu chegar no céu e eu olhar pra Deus. Eu vou perguntar pra ele. Por que, que você é louco desse jeito? O que, que você fez? O pastor, meu filho... Lógico que na época ele não falou blasfêmia, mas ele tentou me conduzir para essa interpretação. Meu filho, não pode falar isso de Deus. Deus sabe o que faz, ele dá as nossas provações, não sei o quê. Aí eu, pastor, se eu sou filho de Deus, por que que eu preciso passar por provações? E por aí foi. Então sente que já é inserido na nossa consciência desde muito cedo um Deus poderoso e eu aqui dependendo dele. Dependendo do amor dele. E hoje Jesus chega e diz, o amor me criou como ele mesmo. Você não vai receber uma dádiva daqui a algum tempo. Você é a dádiva. Você é o reino de Deus. É o que Jesus nos relembra hoje. Então, eu sinto fortemente a importância de, ao praticarmos essa lição, observar e já oferecer para o Espírito Santo, não é negar né, essa, essa tendência a, a essa sensação de pequenez que se disfarça de várias formas aí, através das fofurices que a gente fica inventando, né? E, Olha como Jesus é bonitinho, santinho, lindinho. Olha como Deus é maravilhosinho. Sim, Deus é tão perfeito e maravilhoso que Ele te criou como Ele mesmo. Cristo. Então você não precisa ficar com tanto lero-lero para se sentir o Filho de Deus. E muitas vezes, sem perceber, até todas essas... Essa amorosidade toda que a gente fica tentando representar em falas de olha como Deus é maravilhoso, pode estar vindo de um lugar, olha como Deus tem pena de mim. Sabe quando você fica assim, gente, Jesus é tão maravilhoso, olha o livro que ele me deu. Se você observar bem, isso está vindo de um lugar de inferioridade, de tipo, olha o que Jesus está fazendo aqui para mim. E hoje Jesus está nos lembrando que Deus, o amor, me criou como ele, com ele mesmo. Então Ele não está fazendo nada por você porque Ele já fez. É você que, através dos, das práticas que Jesus tem nos trazido, tem nos convidado, está despertando e decidindo novamente pela sua realidade. Não tem ninguém fazendo nada por você aqui, além de você mesmo. Se o amor te criou como ele mesmo, você só está decidindo relembrar-se o amor ou distrair-se de quem você é. Nada além disso está acontecendo. Não tem ninguém te resgatando, nem te salvando, nem te protegendo. Nada. Sim, tem um conteúdo amoroso, gentil que nos desperta conforme nós decidimos aceitar a nossa realidade. Mas não tem ninguém com pena de você, porque não tem ninguém nem vendo um você. Jesus sabe que existe no efeito do sonho a ilusão de uma realidade paralela, mas ele não acredita nessa realidade paralela. Ele sabe que a partir do efeito do sonho surgiram foram feitas consciências a partir do, do pensamento de separação e da consciência unificada separada foram feitas consciências fragmentadas equivocadas da sua realidade só que no momento em que essa consciência a unificada eu estou falando aqui aceitou o pensamento de separação e acreditou que estava separada e surgiu a culpa Deus já enviou o milagre, já enviou o Espírito Santo, que foi a resposta. É impossível que algo a parte de mim exista. Então Deus manteve nessa consciência a realidade, que é o Espírito Santo. E hoje Jesus está nos lembrando disso. Qualquer outra coisa além disso é fantasia e a sua sensação de pequenez achando que tem achando que a sua holografia vai ser salva de alguma coisa. Esse que você olha no espelho, ele vai ser desfeito. Enquanto você ficar tentando salvar o que você vê no espelho, você vai recalcular a rota. Ou melhorar, ou acrescentar coisas nele, acrescentar a santidade nele, você vai recalcular a rota.
2: É claro, é claro. E, e a experiência que, que Jesus nos faz sentir, né? A irrealidade da experiência. Ontem uma pessoa estava me contando como foi a sessão espírita dela. Diz que ela chegou, ela tem um problema com a filha, ela chegou na sessão, puseram assim uns cinco, umas cinco pessoas, cada uma representando um obsessor dela. Quer dizer, mostrando que a obsessão é real. Outro dia eu vi Ketysa falando que ela estudou Enneagrama e eu, eu morei numa comunidade que, que, que eu, a, a pessoa era um dançarino né? e ele fazia o seguinte trabalho com a gente, ele fazia assim, você tem nove tipos, eu vou escolher um para você representar aqui no palco agora. Seja o seu ou não seja, represente, represente o tipo avarento com movimentos. É, represente o, o tipo obsessor mesmo, o controlador, o perverso. E você vê, você, vê, você vê verdadeiros, você vê o um inferno aparecer assim na sua frente. E, e, e foi isso que eu senti nessa pessoa ontem, ela contando essa sessão espírita. As pessoas embolavam no chão e riam, e, 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 e davam nomes e, e agrediam. Um inferno assim aconteceu. Uma simulação da holografia, como o Márcio falou. Jesus disse que não existe. Não precisa ser assim. Economize esse tempo. As pessoas pessoas dizem que não tem tempo porque ela está incorporando os os diabinhos dela o tempo todo. Ela não tem tempo por isso. Ela não tem tem tempo porque tem tempo demais para... Viver na ilusão do eu. Se o amor me criou como ele mesmo, não
1: pode mudar. Não pode ter um diferente lá e um diferente aqui. Porque o que o amor cria. Porque o que o amor cria como ele mesmo é íntegro como ele mesmo. Não há separação. Então, nessa experiência, o amor me criou como ele mesmo, é uma declaração clara e exata de que é incontestável a perfeição da criação de Deus. É um convite para que a gente libere mesmo da consciência essas limitações e essas falsas ideias sobre a nossa identidade e as suas necessidades e, e... E tudo que eu penso que vai uma hora me fazer feliz. Eu já sou completo. Eu já sou feliz. E isso é garantido porque o amor me criou como ele mesmo. O amor me criou como ele mesmo e isso não pode ser mudado. Então, se nós observarmos no segundo pensamento da revisão de hoje nós podemos sentir que um pensamento fortalece o outro. Jesus ele nos convida, já na lição 68, quando ele traz o amor não guarda mágoas, Jesus já está nos lembrando aqui e trazendo com total clareza que, então o que faz eu pensar que eu sou outra coisa, são as mágoas. São os pensamentos de separação que eu insisto em alimentar. Estão lembrados o que são as mágoas, né? Mágoa não é esse rancinho que eu sinto porque alguém fez alguma coisa para mim. Isso é o ressentimento da mágoa. Mágoa é o que faz eu imaginar que eu estou separado. Então, existe um eu aqui, existe um outro ali, e agora ele não fez o que eu imaginava que seria bom para mim. Muitas vezes disfarçado do que é bom para todos, e aí então eu tenho um ressentimento, mas isso não é a mágoa. A mágoa é você achar que você está separado dele. Qualquer pensamento de separação. E se nós trouxermos aqui as formas específicas de aplicação que Jesus nos convida aqui nessa lição 68, o amor não guarda mágoas, nós vamos é, experienciar isso claramente quando Jesus diz isto é não é justificativa para negar o meu ser. Então, isto que eu estou diante aqui, diante dessa situação, dessa questão, dessa projeção do medo e da culpa, isso não justifica. Porque o que Deus criou é imutável e não pode ser alcançado por isso. Porque o amor me criou como ele mesmo. Então, isso é só uma percepção através do meu sistema emocional de confirmação de crença, através das holografias. E aí Jesus ele nos ele nos convida. Eu não vou usar isto para atacar o amor, porque quando eu me distraio com as mágoas e com os ressentimentos e com essas questões que sustentam a mágoa, eu esqueço da imutabilidade do ser. Então eu ataco na mente, a inocência e a imutabilidade da criação de Deus. Então, eu não vou usar isto para atacar o amor. Eu não vou usar isso para atacar a imutabilidade da criação de Deus, que permanece sendo o amor como Ele mesmo. E que isto não me tente a atacar a mim mesmo. Atacar a mim mesmo quem? O Filho, a imagem e semelhança de Deus. Que isto não me tente a atacar a minha realidade. Quando eu fico aqui me distraindo, imaginando que sou outra coisa, né? quando eu E quando eu falo quando eu fico aqui, é quando eu imagino que eu estou aqui, tendo essas experiências distraído da minha realidade, isso é um ataque na mente para a imutabilidade desse único ser. Eu fico tentando dizer que a criação de Deus foi mudada e que agora sou eu aqui nesse sonho, num processo de recuperação da santidade. Isso é um ataque. Jesus nos convida ao auto-reconhecimento e não ao auto-melhoramento. Jesus não nos convida para práticas iluminativas. Jesus nos convida a relembrar que nunca deixamos de ser iluminados. E o que parece ser uma prática para a iluminação são percursos de relembrar na consciência de que ela não mudou. E aí, para nós, aqui, muito identificados com essa holografia que chamamos de eu, parece uma prática, um processo, uma jornada, mas são símbolos necessários até que a gente aceite definitivamente que o amor me criou como ele mesmo e que guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Que é o despertar, que é o reconhecimento. Então a mágoa que Jesus nos convida a observar é essas que surgiram, é a que surgiu, a partir do efeito da louca diminuiu a ideia. O pensamento de separação. É a mágoa. Mas não porque o ego ficou magoado com Deus, porque se imaginou separado, ou porque Deus ficou magoado com o ego, porque o ego inventou outra coisa. O ego não existe e ele nem sabe que ele não existe. A partir da realidade com Deus, não tem ego. O ego, ele só é percebido no efeito da loucura de uma ideia. Então, o que Jesus, quando ele nos traz o pensamento da lição de hoje, da 68, o amor não guarda mágoas, é a partir da ilusão de que agora Existe um eu separado da sua fonte criadora. A mágoa surgiu a partir do medo de Deus. Então, a mágoa é todo e qualquer pensamento ilusório que diz que o filho de Deus não permanece como Deus o criou é toda expressão para confirmar a culpa. É toda a expressão para a confirmação da culpa na consciência unificada. É através da mágoa que a culpa é mantida na consciência unificada, separada. Não na sua consciência, mas através da sua consciência. É por isso que o Espírito Santo não faz nada em você. sistema emocional de confirmação de crença. Ele faz através de você na consciência. Então, pensarmos que somos um corpo e um processo de iluminação também é uma mágoa. É manter uma mágoa. É guardar uma mágoa. Porque o corpo foi feito a partir da mágoa. A partir do pensamento de separação.
4: O que tem chegado bastante... É... Assim que tá ressoando bastante aqui. É que toda vez que eu me identifico com esse corpo, quando eu fico aqui misturada com essa historinha, eu nego o meu ser. Então está ressoando bastante esse convite de Jesus, que hoje a prática seja essa de não negar o seu ser. E essa era uma pergunta que eu fazia há muito tempo. Essa sensação de pequenez, né? essa... Essa busca também religiosa de ver um Deus muito separado de você. E isso ser muito incoerente. Essa ideia sempre foi muito incoerente para mim. Não fazia sentido. Então hoje, isso vem com muita alegria. E é isso que você tem reforçado. Não é o personagem. Que hoje eu não negue o meu ser. É isso que veio para mim.
1: A partir dessa da aceitação, De que pensar que eu sou um corpo em um processo de iluminação também já é uma mágoa, nós podemos oferecer para que o Espírito Santo ressignifique isso através da nossa consciência verdadeira. Não é agora se sentir mal, ou nossa, esse corpo, não é agora usar isso para o ataque, para manter o ataque é sem significado como tudo na forma é sem significado mas existe uma tendência de nós recebermos esse pensamento de Jesus né, que diz que os meus pensamentos são são sem significado mas a gente não traz isso para nós porque a gente não consegue identificar-se como um pensamento né? através dessa identificação com o corpo leva um tempo para você aceitar que o corpo surgiu É o efeito de um pensamento. É uma imagem feita por uma forma de pensar da consciência. Então essa imagem que chamamos de eu surgiu da mágoa, do medo de Deus. Então o amor que não guarda mágoa é Cristo. Não é o você e nem nada que tem dentro de você. O que tem dentro de você são órgãos fluidos para sustentar essa holografia. O amor que não guarda mágoas é o relembrar da cons- na consciência que pensa essa holografia, esse sistema emocional de confirmação de crença. E essa consciência também é algo simbólico, faz parte de todo um conteúdo holográfico. Mas, através do tomador de decisão, essa consciência reposiciona a sua atenção para o Espírito Santo, que é o nosso elo com Cristo, que é o ponto de encontro de todas as consciências aparentemente fragmentadas em uma única forma de pensar verdadeira com Deus. Que a partir desse encontro de todas as consciências aceitando o Espírito Santo, tornar-se a mente certa. A mente certa, ela não é algo que surge na nos pensamentos de Gustavo ou nos pensamentos de Marília ou de Marte. A mente certa, ela é o encontro de todas essas consciências que se pensam separadas em um único sistema de pensamento, que é o Espírito Santo. Então, o amor que não guarda mágoa é Cristo por per- permanecer íntegro à sua fonte criadora, imutável à imagem e semelhança de Deus. E a partir do pensamento de separação, nós tiramos a nossa atenção disso. E passamos a circular aqui na forma como mendigos do amor de Deus. Observando através da revisão de hoje, todo esse conteúdo holográfico, todo esse sistema holográfico que nós chamamos de mundo, mago é toda expressão da separação. Qualquer pensamento que indique que tem um eu aqui e um outro lá. Ou tem um eu aqui e uma coisa ali. Separados por formas de pensar que podem ofender-se entre si. Ressentir-se entre si e sustentar a mágoa. Então, quando nos sentimos ressentidos com o que parece ser o outro, em única instância é só a confirmação da separação acontecendo. É essa consciência sendo utilizada, essa consciência fragmentada, sendo utilizada através disso que se chama de a sua vida para confirmar a culpa. Na consciência unificada, separada, que sustenta, que mantém o pensamento de separação. Então, o que está sendo preservado na mente no momento em que nós estamos distraídos com os nossos ressentimentos nessa consciência separada é a mágoa e na consciência unificada separada é a culpa que está sustentando o ego. A consciência apenas está preservando através do seu sistema emocional de confirmação de crença Apenas está sendo um instrumento para preservar a culpa da consciência unificada separada. Nós estamos apenas preservando os efeitos da ideia de separação na nossa consciência. E é por isso que Jesus hoje nos relembra. O amor me criou como ele mesmo. E o amor também não pode guardar mágoas. E abrigar-se nessa ideia de separação é você imaginar que você é um corpo. Ou melhor, abrigar ressentimento é auto-reconhecer-se como um corpo. É auto-reconhecer-se como um eu separado. E o amor não guarda marcas. Por isso que Jesus nos convida tanto a aceitar o poder do tomador de decisão. Sendo assim, é preciso lembrar que todo o contexto que chamamos de forma e de a minha vida, aqui na forma, é apenas um conjunto de ferramentas para o perdão. Isso não é a sua vida. A vida é Deus. E Cristo. Todos esses elementos que você tem aí diante dos seus olhos, filho, trabalho, irmão, mãe, cachorrinho, características físicas, tudo isso que você chama de a sua vida, são ferramentas. Você poderia olhar para o seu marido e falar: Bom dia, ferramenta. Você vai deixar seu filho na escola. Dá um beijinho na mamãe. Dá um beijinho na, nessa ferramenta, ferramenta. Ao invés de falar dá um beijinho na mamãe, ferramenta, dá um beijinho na ferramenta. E já olhando, porque que você quer, porque que você está sentindo com beijinho. O especialismo da crença ali de mãe. Porque não dá um negócio no primeiro dia que você vai levar seu filho na escola. Você está deixando aquela crencinha ali, não parece que você está... Nossa, tá indo para uma nova etapa e eu faço parte disso. Então, ilusão também. São só ferramentas. Mas, assim como tudo isso que você chama de a sua vida... um conjunto de ferramentas para o perdão, também pode ser um conjunto de ferramentas para a distração do amor que você é então, é preciso observarmos mesmo essa tendência que enquanto estudante de um curso em milagres a gente fica ali distraído tentando perdoar a nossa vidinha já observaram isso? Existe uma tendência de você ficar querendo perdoar a sua vidinha? Aquilo ali é uma ferramenta para algo muito além. Quando você perdoa algo através da sua vida, do que parece ser a sua vida, isso é uma ferramenta da liberação da culpa na consciência unificada separada. Isso é uma ferramenta para que as consciências encontrem-se no Espírito Santo e então aconteça aí a mente certa a percepção verdadeira. Então essa tendência que nós temos de praticar o perdão para resolver a nossa vidinha é só mais uma distração. Sua vidinha não vai ser resolvida. Quando eu falo vidinha, gente, não é num tom pejorativo de embora seja insignificante mesmo, porque todo tudo na forma não tem significado, mas algumas consciências que recebem isso aí através da, do alto ataque né? porque eu estou muito apegado na, na minha identidade. Então, como assim, minha vidinha? Porque é, é um pontinho dentro de algo muito maior. Quando você pratica um perdão, você não está perdoando por você. Você está perdoando por todos, porque você libera todos da ilusão que você da estrutura ilusória que você utiliza para dizer que você existe. Então, nós temos uma tendência, enquanto estudantes de um curso de milagres, de, a partir da pequenez, ficar usando práticas de perdão para resolver a nossa vidinha, a minha relação com esse, a minha relação com aquele. Eu preciso perdoar o meu trabalho, eu preciso perdoar a minha relação com meu irmão, com meu marido. Não, você precisa lembrar que aquilo não existe. Você não tem que perdoar para melhorar a sua estada na forma. Isso não vai acontecer. O roteiro do ego não foi feito para ser bom. Por isso que ele é doar. Hora vai estar tá assim e hora vai estar tá assado. Se você não aceitar isso, você vai ficar o resto, da, o resto dessa experiência que você chama aqui, nessa, nesse contexto de Ketse, de Márcio, você vai ficar o resto dessa experiência praticando esse perdão para que numa próxima você desperte com o que você tem que fazer perdoar. Perdoar o pensamento de separação através dessa ferramenta que você chama de a sua vida. E não ficar perdoando contextos específicos. Esses contextos específicos, eles só sustentam o pensamento de separação e a culpa na consciência unificada separada. Que é o que mantém o roteiro do ego parecendo existir. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Assim como tudo surgiu em um único instante, nós estamos mantendo isso em um único instante. Por mais que pareça décadas, milênios, eras, o que foi mantido na época de Roma está sendo mantido agora. É a separação. Embora o contexto tenha mudado, a evolução pareça ter acontecido, não teve evolução, só a distração que ficou mais elaborada. Morte, sucesso, desgraça, pandemia, evolução tecnológica. Isso vai acontecer durante todos os tempos dentro desse roteiro do ego. Vai ser assim. Daqui a pouco os carros estão flutuando por aí, estão andando né, como se fossem aviões. E nós vamos chamar isso de evolução, não é distração. O mundo não está evoluindo. O mundo está se distraindo, as consciências estão se distraindo de sua realidade de formas mais elaboradas. É só isso. Pode-se inventar todas as inteligências artificiais da mais elaborada até a que a gente ainda talvez nem alcance no, no nosso sistema de pensamento. Isso ainda vai ser ilusão. O que você é com Deus é muito além de tudo isso. Então isso de ficar de traindo-se com... Perdoar meu apego ao gatinho. Agora eu vou perdoar meu apego ao meu sobrinho. Se você não tiver muito atento de que isso é só uma ferramenta para você liberar a culpa na consciência unificada separada e desfazer a crença na separação, você vai achar que você tem que fazer isso porque você é apegado ao seu sobrinho e isso te causa sensações de apego e isso te causa sofrimento. O filho de Deus não está sofrendo. Porque o Filho de Deus não está ali, ele não tem sobrinho. Ele não tem pet, ele não tem marido, ele não tem casa. Ele não tem trabalho para ser resolvido. Ele não tem trabalho para ser perdoado. O amor me criou como ele mesmo. É completo. Então esses perdõezinhos que a gente fica tentando fazer nas nossas vidas, se eu não estiver muito atento de que eles são ferramentas para algo muito além disso, torna-se um recalcular de rota incessante. Você está espiritualizando o ego e imaginando que você está praticando perdão. Quer dizer, você está praticando perdão, lógico. Mas de uma forma ainda através do medo. E não da confiança de que nada alcança o Filho de Deus. Ainda na expectativa de resolver alguma coisa para você se sentir bem em lugar que não existe. Que é uma holografia. Pessoal, o sentir-se bem aqui dentro desse dessa holografia está totalmente ligado à liberação das crenças que faz com que você acredite no mal e no bem. Quando você se libera das crenças que faz você pensar que existe o mal e o bem, ou que existe o bem, porque para existir o bem tem que existir o mal. Estão sentindo? Então, se está tudo muito bom, para você ter noção de bom, alguma coisa tem que surgir para que pareça mal. Tô entendendo a estratégia do, do... quando você usa a ferramenta de perdão para melhorar a sua vida?
2: Eu estou sentindo, Márcio, eu estou sentindo o seguinte. É... Assim, como é que você escolheu ser uma coisinha tão vulnerável assim? Né? Tão sujeita a tudo. E eu estava pensando. Que eu vou passando na rua se o cara me chamar de feio pode foder uma semana de minha vida (risos) eu eu constelado naquilo que eu sou feio que coisa mais vulnerável minha voz chamava de um podre sua escolha a mais escolha.
1: E aí, quando constelado nesse pensamento de feio, aí, né, nasce, quando você aceita esse convite, ao invés de você lembrar que é impossível que você seja feio, e que é impossível que, que tenha alguém te chamando de feio, você fica tentando perdoar o outro que te chamou de feio. Ao invés de você usar isso como uma ferramenta para lembrar, não tem ninguém separado para se chamar de feio, você fica tentando perdoar a ideia Assim, ó, você já aceitou que você é feio. Aquilo te ofendeu, te atacou. E agora você fica... Ai, ah, eu preciso perdoar. Você fica tentando perdoar. Você fica tentando perdoar o que não existe. Você dá a realidade para o ataque. Transforma ele em você. E aí você fica tentando perdoar a holografia. É por isso que é... Fica praticando perdão. E daí você fica lembrando de forma decorada e não sentida, de que, ai, ah, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar porque Jesus disse que nós somos um e o mesmo. Só que você não está entendendo, você não está sentindo o que, que é um e o mesmo. Não é um e o mesmo que nós somos iguais. Não, nós somos um e o mesmo, a gente não existe aqui. Só existe Cristo, porque o amor me criou como Ele mesmo. Então, se esse aqui falou que eu sou feio, como o amor não guarda mágoas, não tem, não tem separação. Então, ele só está momentaneamente equivocado de que somos o amor, de que somos Cristo. Só que a gente tem o hábito de querer perdoar a ferramenta, né? usar o que é uma ferramenta para ficar praticando perdão dentro da ferramenta, dentro do sonho. Ao invés de usar a ferramenta para reposicionar-se fora do sonho. Não, o Filho de Deus não está aqui, o Filho de Deus não pode ser feio, não é bonito, o Filho de Deus é amor, porque o amor me criou como Ele mesmo. Não sei se fez sentido aí para vocês, mas é assim que eu olho aqui na minha prática. Então, através do meu perdão e do seu perdão, a culpa ela é liberada na consciência unificada, separada, que é quem mantém o pensamento de separação sendo confirmado. Não é você. O você é uma ferramenta para essa consciência que aceitou a culpa. E aí, lógico, ela se fragmentou, imaginou-se, né? ela imaginou fragmentar-se em bilhões de consciências para dividir essa culpa. Mas a culpa está acontecendo num único lugar. É um filho e uma ilusão. em um pensamento de separação. E isso vem sendo reencenado o tempo todo na consciência unificada separada através do nós, do eu, do você, dessa holografia. Então, nós estamos o tempo todo, nós somos usados, né, a nossa consciência fragmentada, que pensa esse você, ela é uma ferramenta de reencenação da separação. E por mais que aqui dentro dessa ideia de espaço-tempo isso pareça estar acontecendo em séculos, não. É a mesma coisa o tempo todo. Só vai mudando os personagens, eles vão ficando mais elaborados. Numa época usava vestidão, agora anda quase pelado. Mas se você prestar atenção, é só a repetição de mágoa. E ressentimento então o amor não guarda mágoas porque o amor não pode ser separado o amor ele não pode ser a parte de Deus ele não pode ser o que Deus não é o perdão é a causa e não para os efeitos as nossas questões pessoais são os efeitos nós somos o efeito. É assim que eu sinto essa revisão. Na verdade, é assim que eu senti quando fiz essas lições. E é assim que eu sinto nessa revisão. É Jesus novamente nos lembrando a reposicionar a consciência fora do sonho. Então hoje, quando você estiver aí nas suas questões, olhando para sua vida... Usa o tomador de decisão para ir além. Isso é... Eu venci o mundo. Você não vence o mundo por você. Você vence o mundo por todos. Porque não tem mais sonho. Não tem mais efeito do sonho.
3: Ah, No começo, quando você falou sobre... Holografia o né? é... é, ele está dizendo ó não adorarei ídolos nem erguerei o meu próprio autoconceito para substituir o meu ser quando Jesus está falando sobre ídolos quando ele fala sobre ídolos no, no curso, no texto é, não é essa idolatria que a gente pensa aqui no mundo como por exemplo Sei lá, eu amo gatos, ou eu amo meu corpo. Sei lá, eu, eu gosto do meu cabelo. Tipo, essas preferências, essa idolatria que a gente tem, esses apegos. Isso ainda é secundário, isso é um ídolo de ídolo. Porque quando Jesus está se referindo a ídolos, ele, tá, ele, tá, ele fala simplesmente em imagem. O espírito não é forma, o espírito é abstrato. Então, qualquer coisa na forma, qualquer coisa em imagem, é ídolo. Porque representa um limite na consciência, e Deus é sem limites. Então, quando ele está falando para a gente não ter nenhum ídolo diante de Deus, ele está falando para a gente não manter nenhuma imagem na consciência. Para a gente não manter nenhuma ideia de limites na consciência. Para a gente voltar ao nosso estado a gente reconhecer o nosso estado natural. Então, por exemplo, se eu olho no espelho e eu gosto ou não gosto de, dessa forma, desse corpo, é, é só um efeito secundário da minha crença de que essa imagem está existindo, de que essa imagem está acontecendo. E o perdão, eu sinto que é isso que você trouxe mesmo: é o reconhecimento de que essa imagem não existe. É a aceitação de que nada no nível das imagens, no nível de mundo, de forma, de limites, existe porque não, não foi Deus que criou. Deus não criou um mundo sem significado. Então, quando ele está falando assim, não não adorarei ídolos nem erguerei o meu próprio autoconceito para substituir o meu ser, ele está falando... É... Não vou dar significado para o mundo, porque o mundo não existe. Então, eu não vou achar que é bom nem ruim, porque ele não está aqui. Deus não criou, e eu permaneço como Deus me criou. O amor me criou como ele mesmo.
0: Hoje, eu tenho certeza que, de fato, eu precisava ouvir essa missão. A introdução feita, ela trouxe exatamente isso. Porque eu tenho pensado aqui que todo pensamento da Silvia já é um pensamento de separação. E esse observar dos pensamentos tem trazido essa compreensão que o pensamento de Silvia já é pensamento de separação. Então, eu estou refletindo muito, muito, muito sobre, especialmente a primeira parte, né, que você falou, que é a introdução. Eu estava lembrando aqui dessa questão, né, de que tudo aqui é foco, né, foco, onde você põe teu foco é ali que você precisa ficar, e a gente precisa colocar esse foco aonde realmente, o que nós somos mesmo, nesse lugar onde, onde existe essa, a não separação, né. E, e essa ideia da, das imagens de você ir desfazendo, desfazendo, né, tirando o significado de tudo que está aqui, é o que a gente vem estudando há muito tempo já, né? é ir tirando o significado, é, e realmente é, é focando em quem a gente verdadeiramente é. Né? Então, essa, essa ideia né, de que... De que você realmente. É isso mesmo, de que você precisa tirar o foco das imagens e, e tirar um significado de tudo isso.
4: Essa liberação do, do mundo. Eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo por todos. Eu estou liberando o mundo de, de, de tudo. De tudo que é, aparentemente está acontecendo, entendeu? Quando eu estou. É, é me observar todo momento mesmo. Observar da onde eu estou querendo cada coisa, da onde eu estou escolhendo. É, qual posicionamento na minha mente Eu estou colocando, sabe? Se eu estou alinhado com quem eu sou
1: Através dessa fala do Igor É importante a gente observar uma questão Que se a gente não tiver atento O ego vai utilizar Agora ele vai te tornar O super-herói do sonho Agora você vai entrar num fluxo De querer perdoar muito Porque agora você vai liberar o mundo E há algo sem essa expectativa é um descansar na confiança de que o amor permanece sendo o amor. Não tem nada para ser feito na forma. É uma confiança de que a forma é liberada porque você não dá a realidade para ela. Mas as questões, elas, enquanto as consciências estiverem distraídas da sua realidade, nós vamos continuar vendo questões, situações. Você vai continuar vendo fome, você vai continuar vendo guerra. Percebendo, vendo não. Você vai continuar percebendo as ideias de ataque, os pensamentos de ataque. Só que num nível além, acima, a sua confiança e a sua segurança está na unidade e na santidade. Então, você sabe que aquilo não está acontecendo. Então, isso, liberar o mundo, é liberar o mundo através da aceitação da irrealidade do mundo. Não é liberar o mundo, imaginar que vai melhorar o mundo. Não tem nada para ser melhorado aqui. Conseguiram sentir o que eu trouxe? Porque senão eu aceito isso de um lugar e agora eu me torno o salvador do sonho. Eu vou fazer isso porque eu quero liberar o mundo. Eu vou fazer isso porque o mundo não existe. Eu vou decidir por isso porque eu vou decidir pelo que é. Não... Para tentar melhorar o que não é. Ou para salvar pessoas do que não é. Não tem ninguém para ser salvo. Conseguiram sentir a sutileza? O que você libera? Quando você libera a sua consciência de crenças... Você libera o encontro que você teria com as confirmações dessa crença. Então, se você tivesse que encontrar com 350 pessoas... Para confirmar aquilo que você pensa sobre você está liberado. Esses encontros não vão acontecer e essas pessoas vão seguir o que parece ser pessoas, né que são consciências. Essas consciências vão se conectar para o despertar delas. Como nós trouxemos ontem. Isso aqui é uma ferramenta de despertar. Todos que estamos aqui aparentemente encarnados em corpos ou qualquer expressão da vida tá em um processo de despertar. O mundo é uma ferramenta de despertar assim como a sua vida é uma ferramenta de perdão. Ela não é nada. Ela é uma ferramenta de perdão. Dentro do plano de Deus para a salvação, o tomador de decisão, utilizando isso que você chama de a sua vida como ferramenta de perdão, é poderosíssimo, porque a sua vontade, a vontade do tomador de decisão, está alinhada com a mesma vontade que a vontade de Deus. Mas a nossa vontade alinhada alinhada e aliada com o ego espiritualizado vai te manter na mesma desgraceira que você acha que está querendo sair dela. Só que agora vai te manter com flores e frases lindas e postagens maravilhosas e imagens de coração para lá, de bichinho para cá. De paisagem aqui, paisagem ali. Hello? Acorda? Tudo isso ainda é sonho. Aqui dentro nada foi pensado para ser bom. O bom foi pensado para te distrair. Porque se fosse só ruim, você ia perguntar se tem um outro jeito. Na sua primeira encarnação, você ia falar, puta que pariu. Como é que eu vaso disso aqui? Não tinha nem chegado até aqui, tinha terminado lá nos dinossauros mesmo. Os dinossauros iam falar, Jesus amado. Deve ter um outro jeito. Por que que é, tem esse contraste? Por que que é dual? Porque se fosse só ruim, quem ia querer? lá na primeira meba que deu, sei lá como é que surgiu a vida, que nem me interessa a vida no mundo, né, porque não surgiu, a a primeira expressão, a primeira ilusão, ia falar sangue de Cristo, nem sangue de Cristo, porque não tinha Cristo naquela época, né, mas ela ia, sei lá, ela ia usar a expressão da época lá dela, ia falar, nossa, como é que sai disso aqui? Isso aqui não pode ser eu, que merda que é essa aqui? Só que como tem esse gostosinho, daí aqui você tem isso, tem aquilo. É ruim, mas daí você tem um netinho que nasce. Né? O Seu marido te chifrou a vida inteira, mas valeu a pena porque te deu teus filhos. Ai, a benção do meu casamento é esses filhos aqui, ó. Essas ilusões, essas crenças. Olha que benção. Não, não é benção, é ilusão. Ferramenta de perdão. Você tá lá se matando no seu trabalho, você odeia o que você faz, mas pelo menos eu ganho bem. Dá para pagar a escola das crianças, né, Kate? Meu marido bebe e me dá um safanão, mas não deixa passar, faltar nada em casa. Olha aí a dualidade aí, ó, o bom e o ruim. Eu tenho os olhos vesicos, mas pelo menos meu
3: cabelo é liso.
1: Agora tá uma moda de espichar cabelo que eu nunca vi? Sempre a sua mente tá na dualidade. A sua mente fica tentando buscar coisa boa no, no que só foi feito para ser ruim. Só foi, Não para ser ruim, foi feito para confirmar que o medo existe. A sua mente ela fica procurando coisa boa para não observar o quanto ela acredita no medo, o quanto ela sente os reflexos da ideia de separação, o medo e a culpa, a culpa e o medo. Claro isso para vocês também, gente, ou será que é só para mim? Então, a hora que você tiver lá... Ah... Meu filho usa tóxico, mas pelo menos tá vivo. Vai sair dessa. Não, você não tem filho que usa tóxico nem nada. Aqui na forma, parece que tem uma pessoa que tem questões com vício, com não sei o quê. Mas isso ainda é para te distrair da sua realidade. Que o amor te criou como ele mesmo. É sério isso, gente? Você fica aí tentando perdoar os seu marido que bebe, tentando perdoar o seu filho que usa tóxico, tentando perdoar o seu patrão que te humilha, tentando perdoar o seu marido que te dá um safanão. Você fica aí tentando perdoar essas questões, isso aí é a ferramenta de perdão. Você precisa perdoar a certeza que você tem de que você está separado, que faz você se conectar com tudo isso. Que coloca essa consciência que pensa o que, que pensa você colocando essa holografia para ter essas experiências emocionais para confirmar o medo e a culpa na consciência
2: unificada e separada. Eu fiquei impactado na hora que você falou do dinossauro, né? Aí eu tava imaginando o, o dinossauro na fila da evolução ele acabando, ele olha para trás para a filha e diz assim, ô mano, fodeu, agora é a sua vez de querer consertar essa porra, não vai adiantar nada. É isso,
1: gente, espero que tenha colaborado para a prática da lição de hoje de vocês. Bom, hoje temos aí a sessão de expressão com o João, às 10 horas, João, que é o momento em que vocês vão lá, fazer os desabafos para olhar a partir da mentalidade desse currículo que Jesus nos traz no livro Um Curso em Milagres. Então, quem sentir de participar, daqui a pouco vai ser divulgado lá no grupo. Só dá um okzinho que o João manda o convite depois para vocês. Certo? Beijo, tchau, até amanhã às sete.